0: Benvenuti, in questo episodio vorremmo iniziare una una serie di puntate dedicata a grandi film del passato, lo chiameremo effetto vertigo classici, e vorremmo iniziare da una pietra miliare della fantascienza. Iniziamo da Blade Runner. Blade Runner diretto dal regista britannico Ridley Scott, come detto è pietra miliare della fantascienza e non potevamo non partire alla ricerca dei grandi classici che hanno segnato la storia del cinema se non da questo film come si svolgeranno questi episodi molto importante visto che sono grandi classici film che tutti dovrebbero aver visto eh, potrebbero scapparci degli spoiler qua e là Eh, è normale non li editeremo ma li manterremo proprio perché sono film che dovreste aver visto e vi consigliamo di recuperare detto questo sarà una chiacchierata non vorremmo fare troppa ehm, non vorremmo tirare troppo per le lunghe eh, ma sarà più che altro una normale discussione come come facciamo sempre per qualsiasi qualsiasi film di cui noi parliamo Eh, ce ne sarebbe sicuramente da parlare per giorni per anni manuali di storia del cinema sono scritti su questi film e su su questo film su Blade Runner che come detto è importantissimo per il cinema e per la fantascienza partiamo però dalla trama
1: trama in breve un po accennata perché potremmo raccontare tutto il film abbiamo il nostro protagonista eh, che è interpretato da Harrison Ford che è Deckard è un cacciatore di taglie che lavora come Blade Runner che sono coloro che vanno a ritirare tra virgolette cioè uccidere i replicanti I replicanti sono degli androidi cioè delle persone biologicamente umane della fattezza umana con una proprietà di vita di 4 anni infatti già non so che sono adulti vengono utilizzati per i lavori più faticosi quali in miniere e, se, molti lavori manuali e soprattutto oh, nella guerra e, Erz, e Deckard e, Sanford, e ci, si è un po' stancato di, que, di, di questo suo lavoro, di dover ritirare, cioè uccidere questi androidi e questi replicanti, però gli viene assegnato un ultimo compito, poiché eh, sei replicanti dell'ultimo modello sono oh, scappati e hanno cercato di entrare nella Tyrell Corporation, che è l'agenzia la che li produce, e tre di loro sono morti in circostanze particolari, quattro invece sono in fuga, e lui dovrà andarli a... E ricercare, scoprire, trovarli e ritirarli. Nella Tyrell Corporation, dove iniziano le sue indagini, fa l'incontro anche con Rachel, che è la segretaria del dottor Tyrell, se non sbaglio, e qui prova il test uh, per vedere se anche lei è una replicante e, insaputa della ragazza, scopre che effettivamente lei è una replicante e questo avrà una pesante influenza su Derek, il quale ha una prospettiva di scappare con lei, anche se lei ha una prospettiva di vita di solo 4 anni.
0: Partiamo però dalla produzione. Eh, un film così importante ha avuto una produzione incredibilmente travagliata, problemi di budget e ambizioni da parte di Ridley Scott, che aveva girato. arrivato Alien, che è un altro grandissimo capolavoro della storia del cinema mondiale, e, e Ridley Scott inoltre è un regista molto burbero difficile lavorare con Ridley Scott per la troupe per, soprattutto per Harrison Ford che era, era molto in contrasto con il regista e lui stesso ha ammesso di non aver compreso il film se non eh, dopo tanti tanti anni e se non dopo aver visto l'effetto che ha fatto sulle, sulle persone sì, e eh, sugli spettatori
1: Questa è una grossa particolarità di questo film perché quando è uscito nell'82 con la prima versione che hanno andato a tagliare tanto per impedire che superasse eh, le due ore infatti è lungo 124 minuti che è la international cut e non ha riscosso un grande successo nel pubblico, anzi diciamo che non è, non è piaciuto pubblico, è stato un, una bella al pubblico abbastanza criticato quindi hanno perso molti soldi, già erano usciti di molti soldi durante la produzione e questo poi li ha fatto riflettere nel voler fare un nuovo montaggio e, in cui rimettere alcune parti e creare un lieto fine. Dieci anni dopo, nel 92, esce il director scatta, più simile alla volontà del regista. Ma anche questo eh, ha iniziato a riscuotere successo eh, che ha portato nel 2007 eh, finalmente all'uscita della uh, versione completa e possiamo dire la completa Cioè la versione eh, Che più si avvicina All'idea di Ridley Scott Infatti è anche lui Se non sbaglio Per la Final Cut Ci cioè ha messo le mani Appunto la Final Cut Ed effettivamente eh, Possiamo considerare La versione Ufficiale Da, da vedere
0: Di questo film E eh, Parto subito Da una premessa eh, Secondo me eh, Blade Runner È uno dei grandi capolavori Del cinema di fantascienza Mondiale. Eh, parliamo di Stalker, parliamo di 2001 di Son dello Spazio, parliamo di Metropolis, eh, parlo dello stesso Alien. Sono 4-5 film con Blade Runner che hanno completamente cambiato l'idea di fare cinema e quello che deve essere il, il genere della fantascienza. Eh, tralasciando i, i film di Tarkovsky e, e 2001 di nello Spazio, eh, sicuramente Blade Runner ha qualcosa di completamente differente e prende a piene mani, secondo me, da Stanley Kubrick e dalla sua odisse nello spazio per quanto riguarda l'aspetto più eh, psicologico e anche il ruolo che vi è tra uomo e macchina come in questo caso possono esserci gli androidi ma lo riesce a portare in questo futuro completamente distopico non nello spazio ma nella Terra. Eh, Quello che riesce a fare, secondo me, Ridley Scott, è trasformare eh, questo film, non su un film, una una mera storia di fantascienza, ma creare un dibattito su quello che deve essere il ruolo eh, delle macchine nella società e qual è il ruolo dell'umanità. Un dibattito che, se ci pensiamo, diventerà nel futuro, eh, da lì in poi, diventerà sempre più frequente ed, ed importante. Cosa definisce una macchina? Cosa definisce l'umanità? E qual è quel ruolo che devono assumere i, sia dai robot, anche mi verrebbe quasi da pensare un pochino come sosteneva Asimov tutte le, le sue leggi della robotica e tutta la sua fantascienza, eh, Secondo me Ridley Scott eh, riesce a trasformare quello che Asimov scriveva eh, in letteratura, riesce a trasformarlo in film. È tratto da un libro, è tratto da Ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip K. Dick e si discosta comunque dalla versione perché Ridley Scott, da bravo regista, sa che per fare un grande film devi discostarti dall'opera iniziale dall'opera letteraria
1: se l'opera è un'opera letterale quindi un romanzo un racconto funziona in quanto tale e quindi riuscire a esternare a creare una storia che funzioni sullo schermo
0: la cosa più importante non tanto eh, Deckard o i personaggi androidi umani secondo me è il personaggio principale della storia ovvero Los Angeles questa è lei terribilmente eh, lontana e distopica, ma al tempo stesso terribilmente vicina. Un mondo che, ok, noi possiamo pensare, guardando questo film, sia lontano, ma piano piano ci avviciniamo sempre di più a quello che devono essere i ruoli di queste grandi eh, megalopoli che troviamo tuttora al mondo, troviamo tuttora oggi, e se andiamo a vedere le città si stanno trasformando in quello che era il sogno distopico e terribile di Lidley Scott. Un mondo terribilmente, come detto, vicino, essenza della natura umana e assenza della natura. Perché in questo film non c'è la natura. Gli animali sono sintetici, eh, queste megalopoli intrise di dettagli cyberpunk. Eh, non la luce del sole praticamente non c'è mai. Viene sostituita da eh, neon, da luci artificiali. Tutto è buio e labirintico all'interno di questa Los Angeles, dove Descartes si perde, ma noi stessi ci perdiamo. È qualcosa che non può lasciare indifferente lo spettatore ed è uno dei grandi pregi che ha questo film. Mettere la città e l'umanità, il mondo, che è sullo sfondo in, in prima posizione, è un personaggio fondamentale, di questo film stile come detto noir e distopico vagano queste persone disperse tra le strade alla ricerca probabilmente di qualcosa che neanche loro sanno cosa cercare Eh, piogge acide e notte perenne ai confini dell'umanità siamo come quasi sul ciglio sul ciglio della fine del mondo sul fine delle, sulla fine dell'essenza umana e Blade Runner è proprio un passo prima del baratro è l'inizio della caduta è qualcosa che eh, non può come detto far rimanere indifferente allo spettatore ed... Eh, è molto molto bella sia dal punto di vista meramente eh, filosofico di quello che cerca di ritrovare, ma proprio dal punto di vista visivo. È qualcosa che il film riesce a trasmettere, e non, non ho mai trovato in qualsiasi altro film, anche se molti hanno poi cercato di eh, trasmettere questa idea alla Blade Runner, a questo mondo cyberpunk che da qui è nato, questa fantascienza, così potremmo definirla fantascienza moderna, eh, vista come come genere ma che ha comunque dei contenuti filosofici dei contenuti importanti e sfrutta quindi il genere come poteva fare magari George Romero per l'horror utilizzando i suoi zombie per rappresentare qualcos'altro e qui Ridley Scott lo fa per rappresentare eh, qualcos'altro per cercare di porsi domande sulla natura stessa e sull'uomo
1: altro elemento secondo me molto interessante e visivo e molto presenti in questo film sono gli, gli occhi poiché i replicanti si vengono durante il test per vedere se sono realmente replicanti e si puntano dei, mi sembra un laser negli occhi La inquadratura degli occhi è molto presente e tant'è che il dottor Tyrell viene ucciso spapolando gli occhi
0: Beh, è un film sul simbolismo come abbiamo detto tutti i grandi film come veramente se ci ascoltate, è una cosa che abbiamo sempre ricercato in qualsiasi film che andiamo a guardare, e questi simboli che costantemente ritornano, l'importanza che hanno come in questo film, come in altri grandissimi film, possono essere gli occhi, possono essere gli origami, è qualcosa che è fatto apposta, ed è interessante come gli occhi siano sì di androidi, ma probabilmente sono occhi umani cioè è qualcosa che non riesci a differenziare ed è questo che riesce a fare secondo me Ridley Scott perfettamente ti pone il dubbio non sappiamo chi sia androide o chi sia o chi, non, o chi non lo sia tant'è anche c'è un personaggio che scopre di
1: essere androide e ti crea alla fine questo è spoiler però è diciamo che è un pochino passato, ti crea il dubbio se anche lo stesso protagonista sia un androide con dei ricordi impiantati oppure è un umano che fa
0: semplicemente il suo lavoro. E se ci pensi, è detto bene è passato, mi ricordo subito una cosa, è un film di 40 anni fa. Sono passati quasi 40 anni dall'uscita di questo film e riesce ad essere probabilmente molto più moderno di qualsiasi film fantascientifico uscito recentemente. Ecco... Un grande pregio di questi capolavori è quello di essere costantemente aggiornati, costantemente presenti, non invecchia. Eppure è un film che fa grande sfrutto della fantascienza di un genere che si basa molto sugli effetti speciali, sugli effetti visivi, che qui sono molto eh, fisici, fatti veramente a mano.
1: Sì, è un elemento... Eh, molto importante mi stai dicendo per descrivere la città sono questi elementi fisici concreti e il fatto di non sentire le, l'invecchiamento è per le tematiche che racconta ovviamente gli effetti visivi migliorano poi si può scegliere un computer grafica o no il computer grafica invecchia molto velocemente però le tematiche sono molto interessanti e anche, attualmente, e anche attuali
0: non credo che nessun altro film da Blade Runner sia riuscito a ottenere quel, quell'impatto eh, che utilizza per la scenografia e per gli effetti visivi che ha avuto Blade Runner. Anche il suo sequel diretto da Denis Filnev, che è incredibile a livello estetico, è una pura gioia per gli occhi, e comunque non riesce a portare quello che portò Blade Runner inizialmente il paragone ovviamente bisogna sicuramente farlo tra Blade Runner 2049 e Blade Runner diciamo classico
1: sì il sequel è un bel film molto bello eh, parla cioè, a livello di concretezza di cosa tratta Vira esce dai binari di, di Blade Runner del primo che secondo me non aveva bisogno di un sequel non, non, cioè non, lo, non distrugge il, comunque cos'è eh, Blade Run quindi come tipo di film, come tipologia di racconto ma uh, questo è più recente quindi tema di fare spoiler e sulla concezione, i dubbi che fa finire sui personaggi diciamo che secondo me è un pochino più... Cioè un pochino più... Di romanticismo, è un pochino più romantico.
0: È un po' meno filosofico. Cioè non ti a trasmettere quello che trasmetteva inizialmente un capolavoro come come Blade Runner. Altro ruolo importante, secondo me, è da rivestire la colonna sonora. E dei Vangelis, effetti speciali e scenografie insieme a colonna sonora riescono a creare, come detto, questo questo mondo. Questo mondo nei quali personaggi come come Decker eh, iniziano a... Vivere e in, diciamo perdersi all'interno de, del mondo personaggi come Decker eh, Decker è il personaggio principale il protagonista, protagonista di Harrison Ford che è l'emblema del film questa continua eh, ricerca tra l'essere umano e che cosa rappresenta cosa vuol dire esseri umani qual è la nostra differenziazione con eh, gli androidi androidi che sicuramente non possono, diciamo, non, non rimanere in empatia con lo spettatore. Eh, noi non possiamo non provare qualcosa verso queste eh, figure che, ok, s- sono tecnicamente robot, ma vengono rappresentati come esseri umani. Forse sono più umani loro degli umani stessi che noi troviamo all'interno del film. E non riuscendo più a distinguerli è qualcosa che eh, pone in, in dubbio l'essenza dell'umanità che cos'è che definisce la vita che cos'è che definisce i ricordi stessi eh, ok può essere la biologia che ce lo spiega oppure c'è dell'altro e questo è un grande pregio che ha questo film ed è probabilmente in, questa, in queste frasi è racchiusa l'interessenza di quello che voleva trasmettere Ridley Scott e di quello che è rimasto del, del film di Ridley Scott perché non è più solamente un film di fantascienza è qualcosa di è differente è Qualcosa che ha cambiato per sempre La storia del cinema Tu hai qualcosa da dire sui personaggi O magari Cosa ti è Come Come Come, come era Come pensi eh, Forse tagliamo Tu come Hai visto Il personaggio di Decker
1: come stavi a te è il personaggio un po' emblema della nostra storia che essendo a contatto con questi replicanti con questi finti umani deve ricercarlo al compito di andare quasi a farsi domanda opposta non cosa differiscono loro da noi ma cosa differiamo noi da loro cioè cos'è realmente l'essere umano cos'è che ci va a definire e quindi come, è, ovviamente è un personaggio molto interessante e e ci porta al confronto ovviamente con dire, l'antagonista cioè eh, Roy quindi il replicante capo eh, di cui la, fam- la frase è famosissima durante il loro combattimento e anche lì sono loro due che combattono però combattono più contro i loro dubbi cioè loro combattono fisicamente l'uno all'altro però ognuno sta contro i propri dubbi le proprie incertezze e incertezze future e quindi il progetto di Deckard è estremamente interessante ovviamente il progetto quindi è il più interessante e a me piace un sacco il dubbio finale sul fatto che lui possa essere un replicante o meno cosa, opzione completamente cancellata nella nuova versione, cioè nel sequel,
0: però no, però è qualcosa che invece è fondamentale per comprendere l'intero film, io ne ho viste di cose che voi umani non potreste immaginarvi questa è la frase simbolo di Blade Runner, come detto, eh, che interpretato da Rutger Hauer, pronuncia nel finale, e che alla fine ti fa capire quanto sia rimasto questo film, perché è qualcosa che viene spesso eh, utilizzato come proverbio per indicare eh, un, un avvenimento straordinario.
1: Quasi quanto la musichina in Psycho dell'omicidio o quella dello Squall, sono...
0: Esattamente, è qualcosa che è diventato parte della cultura popolare ed, e ti dimostra quanto il film sia importante. Poi è molto importante quello che dice dopo il personaggio di Auer, ovvero la frase prosegue poi con ben più enigmatiche rappresentazioni. e Navi da combattimento al largo dei bastioni di Orione. Ho visto raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tanauser. Ecco... E questa affermazione eh, contiene, secondo me, l'intero emblema del film, eh, l'intera ricerca di questa fantascienza moderna. Eh, Viene... spiegata in queste, poche, in queste poche frasi tutto quello che deve essere il film tutto quello che deve essere secondo me un film di fantascienza deve riuscire a essere quindi non solo film meramente di genere come poteva essere a quell'epoca pensiamoci stiamo parlando di Star Wars 1982 parliamo dell'epoca di Star Wars parliamo di Star Trek parliamo di film di fantascienza fatti più per intrattenere arriva Blade Runner che è tutto tranne che un film di trattenimento
1: cioè l'intrattenimento c'è però in certi momenti passa totalmente in secondo piano.
0: E, presenta, secondo me, diversissime similitudini sicuramente con, con Alien, perché non possiamo non citare anche questo grandissimo capolavoro di Ridley Scott, e è curioso vedere come eh, Ridley Scott sia un regista capace di fare film assolutamente incredibili capolavori della storia del cinema come può essere anche ad esempio il Creatore, e al tempo stesso ogni tanto si dia a dei film terribilmente orribili è una cosa che io apprezzo molto di questo regista a lui piace semplicemente secondo me eh, girare non gliene frega assolutamente nulla e poi ti porta avanti con film come Blade Runner e riesce poi a eh, deluderti incredibilmente con eh, film abbastanza bruttini, come ad esempio All The Money In The World, uno degli ultimi film usciti, o, o, o Robin Hood che sono film che non ho particolarmente apprezzato diciamo, ma Grazie già solo per aver fatto Alien e Blade Runner deve essere, secondo me, ringraziato dall'intera umanità, dall'intera storia del cinema. Tra l'altro Alien e Blade Runner è tipo il suo secondo e terzo film. Quindi è chiaro, eh, riuscire a partire così una una carriera sicuramente poni delle aspettative abbastanza elevate sulla tua tua professione, e che poi comunque riuscirà a portare attraverso, ad esempio, il gladiatore, che non ritengo ora mi ucciderete, non ritengo al livello di Alien e Blade Runner anche se ok, è un bel film storico, ma non è secondo me uno dei migliori film sull'antica Roma, è comunque un ottimo film, come può essere anche ad esempio The Martian, sempre diretto da Ridley Scott, però quando lo guardi e pensi, ok, è il regista di Alien, è il regista di Blade Runner, ti aspetti sempre qualcosa di più dalla fantascienza di Ridley Scott, dove lui comunque si trova perfettamente a suo agio, l'abbiamo capito, riesce perfettamente eh, attraverso la la sua visione a trasmettere qualcosa che non sia eh, solamente fantascienza, che non sia solamente intrattenimento. E in film come Alien e come Blade Runner riesce a farlo alla perfezione androidi eh, replicanti meccanicamente perfetti sono eh, la perfezione della tecnologia un grandissimo risultato della scienza ma al tempo stesso il rischio più pericoloso per l'uomo è quasi come se volesse avvisarci sul, su quello che avverrà con eh, tutta l'intelligenza artificiale problema che diventerà sempre più eh, importante realmente nell'uomo nei prossimi anni e è incredibile come i film di fantascienza riescano ad essere eh, così così attinenti alla realtà a certe volte quello che noi vediamo nei film di fantascienza è qualcosa che poi si avvererà e quindi sono loro che plasmano gli scienziati eh, perché guardano questi film e ne rimangono entusi- entusiasti da dover poi ricreare quello che vedono o semplicemente il ruolo dell'artista come può essere Ridley Scott, Scott è qualcosa eh, che è talmente è talmente abile nel creare mondi eh, tecnologicamente avanzati a immaginare diciamo, e il ruolo dell'immaginazione di Ridley Scott è così avanzata da eh, dover portarci alla realtà a un certo punto la fantascienza arriverà a quello essere reale ecco se la fantascienza di Blade Runner diventerà reale avremo secondo me dei problemi
1: molto interessante, molto divertente però certo avremo dei problemini
0: direi che possiamo finire qui eh, abbiamo fatto questa piccola chiacchierata su Blade Runner. Porteremo poi altri, altri grandi capolavori che abbiamo apprezzato proprio per cercare di far partire questa nuova rubrica visto anche i tempi che corrono, perché i film in sala non escono. È abbastanza difficile trovare un film, qualche film nuovo e interessante da poter vedere al cinema. E quindi cerchiamo di rifugiarci un pochino sul passato, perlomeno fino a che non, non sarà basta questa pandemia globale e ritorneranno ad uscire i grandi. I grandi film al cinema
1: oppure la pandemia continuerà e ci ritroveremo in un film di fantascienza
0: ci fa sempre piacere ascoltarvi e cercare di capire quello che eh, vi traspare dalle nostre, dai, nostri, dai nostri episodi e quindi vi ringraziamo anche per tutti quelli che ci hanno già scritto e tutti quelli che ci seguono direi che possiamo finire qui io sono Tommaso io sono Aurelio e questo era Effetto Vertigo grazie e arrivederci